1: Cinco FM,
2: estamos de sesión vespertina local en Radio Marca Valladolid. Esto es Intermedio Resumen. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Intermedio Valladolid Tenemos una hora para repasarte todo lo acontecido deportivamente durante la semana a nivel local Es 27 de noviembre hasta las 8, Javier Heredero, buenas tardes Buenas tardes, Marlo Y servidor Marlo Carracedo, te movemos al día desde ya
3: The fight is better that it not we made You just run together Didn't seem to have the heart. We are coming off now Knew that it would fall apart take for the team You're a cog in the machine It's like a default
2: Vamos ya con los titulares de este intermedio resumen de jueves. Vamos, empezamos con el rugby.
4: Eso es, tras el parón de la semana pasada, vuelve la Liga de división de honor. Braque y vuelve con la intención de seguir sumando para alcanzar al líder, la Samboyana.
2: En, ba en balonmano, golpe del líder en Huerta del Rey en un final polémico y el aula cultural cumple el objetivo antes del parón europeo. En baloncesto, bomba de un porcifisac al que se le acaba la paciencia y Román Montañez lesionado.
4: El fútbol más noticias se perdió el domingo pasado. Este sábado la oportunidad de sumar de nuevo tras tres partidos, dos empates y una derrota en los que Pucela no suma de tres en tres.
2: Ahora sí, arrancamos este intermedio Valladolid, empezamos con la información del rugby, poco que contar esta semana porque no ha habido jornada. Saludo ya a nuestro
4: compañero José Carlos Crespo, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Marlo? Te veo muy risueño, buenas. Poco, que,
4: poco que contar, está aquí el negro, siempre hay mucho que contar. ¿Cómo que poco? Siempre nos
1: podemos liar a de claro, sin hueso. Y... Hombre, eso
2: seguro, que siempre no contigo, buena. siempre negro.
1: Yeah, yeah.
4: Bueno, la semana pasada, como bien dice Marlo, no hubo jornada, esta semana sí vuelve rugby, división de honor. Eh, ...dos partidos contra dos equipos madrileños... ...bueno, quizás el más complicado de, de del Brac... ...que juega contra, contra Cisneros... Eh, ...partido no clave... ...pero bueno, sí que es importante para... ...dar el corte y seguir sumando... ...y seguir, seguir buscando ser líder.
1: Bueno, el otro día lo hablábamos en zona de marca... ...y yo ¿Sí? creo que los enfrentamientos... Eh, ...entre esos cuatro equipos... ...que están ahí arriba en la cabeza van a ser decisivos y actualmente en noviembre parece raro pero yo creo que se están jugando finales porque al final esos cuatro equipos dependen de sí mismos y el que consiga ganar a los demás de los gallitos de ahí arriba va a ser el que conquiste la, la cabeza de la liga y el que jugará los playoffs en casa, yo creo que eh, es muy importante el partido del que entre pinares y tiene la ventaja de que lo juega en casa pero bueno, el Cisneros es un equipo que nunca se ha por vencido el Cisneros es un equipo que está concentrado 80 minutos y que le puede hacer eh, puede ganar a cualquiera, de hecho es el tercer clasificado en la Liga, con justicia y, de hecho, está el segundo en alguna jornada y creo que es uno de los, de los rivales a batir este año.
3: Y vuelve
4: Paco Blanco, ¿no?, que está jugando ahora allí en, en Cisneros, eh, bueno, eh, ex del Brac, ¿no?
1: Ex del Brac, vuelve aquí al Pepe Rojo, ya jugó contra el Chami, este... Sí. Este, esta, esta vez le toca jugar contra el equipo Contra los suyos. El equipo que le vio crecer como, sí. como jugador, jugador de rugby Pero bueno, supongo que Paco es un gran jugador Paco Blanco bueno, es sí. un gran jugador Y bueno, pues supongo que defenderá la camiseta que está defendiendo en este momento Y no y no mirará para atrás
4: Tristemente para, para nosotros eh, Por otra parte, el Chami que juega contra el Pozuelo eh, En un principio un partido que debería ganarse para seguir arriba
1: Sí, el Champions está obligado a ganar, el Hermia El Salvador está obligado a ganar, el Pozuelo, como, como también hemos comentado anteriormente ya, eh, es un equipo que al final... Tuvo un gran inicio de temporada ganando a un Ordicia, pero luego vimos que el Ordicia no era ese Ordicia al que nos tenía acostumbrados otras temporadas. También ganó a Guecho, pero también hemos visto que Guecho no es ese Guecho, que está abajo. ganando otras, otras temporadas. Pero bueno, el CRC Pozuelo siempre es un equipo un equipo a temer y bueno, un Hermiel Salvador que para mí, sin duda alguna, es favorito pero que claro está que no le van a regalar los puntos y que tiene que ir a Pozuelo a intentar ganárselos. Eh, no tengo la confirmación de si Sam caz está recuperado, me temo que probablemente no llegue al encuentro. Uh, pues y, y, sensible, ¿eh? y Connor, Connor McDonald's en segunda línea, uh -huh. Galés, que se incorporaba, que se lesionó en ese primer partido contra el Samboy del Llobregat, eh, bueno, pues será baja también por esa intervención quirúrgica que ha recibido en la mano.
4: Sí, pues dos bajas importantes para, para Hermes Salvador, y recordamos ya para cerrar, eh, la Samboyena líder que juega contra el eh, Blue Sense Universidad de Vigo, eh, allí en Samboy, bueno, Creo que no pincha esta, esta semana Samboyana, ¿no?
1: Mm, bueno, Las Lagoas es un campo duro siempre. El Vigo, la verdad, es que no está en su mejor año. O a, al menos a mí esa impresión me da. Tú pero dices es... que tiene
4: un equipo, ¿no, Vigo? Que...
1: Bueno, yo digo que Vigo no me dice nada. Sí. Eh, es verdad que Vigo es un equipo que cae muy bien. Es un mm -hmm. equipo que, que todo el mundo espera... Eh, dice que se va a recuperar, pero yo lo he visto ya en tres encuentros y la verdad eh, creo que tiene que hacer algo más o probablemente eh, tendrá muchos problemas. Porque está Hernani, si no sí. probablemente el e Fútbol Club Barcelona estarían metidos en problemas. Sí.
2: Bueno, pues tenemos que continuar con el balonmano. Como decíamos, poca información porque no hubo jornada eh, anterior. En rugby está así, ya te lo hemos contado, así que vamos ya con el balonmano. Rugby, nos pasamos ya al balonmano eh, para repasar eh, lo que aconteció el pasado fin de semana con el Atlético Valladolid y el aula Cultural derrota por la mínima eh, al final del encuentro y con mucha polémica arbitral para el Atlético Valladolid 30-31 frente a Teucro eh, mejor suerte tuvieron eh, las de Miguel Ángel Peñas, el aula Cultural que ganó Javi
4: Sí, 30-22, a la de Sal Córdoba eh, Si quieres, Marlo, empezamos por ahí Y luego ya vamos a los chicos ¿Te parece bien? Perfecto Vale, eh, saludo ya a Manu Abad la mano ¿qué tal? Buenas tardes Hola, Buenas tardes Pues empezamos con el partido de las chicas Que fue el primero que se jugó Por esto de seguir en un orden cronológico lógico 30-22 de la, de la Cultural Bueno, un partido que en un principio empezó muy bien Un 9-1 Parecía que iba a ser coser y cantar Pero que al final las chicas de, de Rafa Moreno Sí que dieron un paso adelante y casi remontan, pero bueno, al final ya se dejaron llevar. Ocho abajo, victoria muy importante para llegar al parón con... Con, con bueno, 14 puntos eso quintas, es.
5: que era el objetivo que tenía sí. el, el aula en un principio. Sí, empezó muy bien el aula. Estuvieron los primeros 15 minutos metidas en el partido. 9-1 de parcial, tú lo has comentado ahora mismo. Mm. Pero luego hubo un poquito de relajación, según palabras de ellas mismas, y se vino arriba el Córdoba y se puso a tres. Por tanto, que fue lo que más se acercó en la segunda parte. Sí, eso al final, es. otro arreón que hubo y un, y un par de, de, digamos, de sanciones al equipo visitante de dos minutos, uh -huh. eh, hizo que se llevaran el partido.
4: Sí, también eh, quizás bueno. fue definitiva la exclusión de Yacaira eh, Tejeda la jugadora de esa Córdoba que fue bueno yo creo que era la mejor jugadora no Marlo tú estás sí, narrando es. el partido conmigo creo que era la mejor de, de ellas eh, la más fuerte fue excluida porque fue la tercera exclusión eh, acabó con tarjeta roja, acabó en la grada y creo que a partir de ahí el partido cambia ya y re realmente es cuando ya la cultural da un paso en frente y consigue hacerse con el partido, como tú dices, eh, ya son 14 puntos, llega el parón, bueno, cumpliendo el objetivo, ¿no? Queda quedar entre los cinco primeros y a partir de ahora pues hasta donde se llegue, ¿no? Hasta donde se llegue, ahora tenemos el descanso de selecciones que hemos comentado
5: otros días, ¿Sí? luego viene el partido de Copa del Rey, de la Reina, perdón, en este caso, y luego ya empezaremos la liga el día 17 de enero.
4: Eso es. Eh, si quieres, repasamos un momento los cinco primeros puestos de clasificación para hacernos una idea. Eh, se cierra esta... Bueno, esta primera vuelta todavía no, pero se cierra esta parte de la competición con Rocasa Gran Canaria primero con 19 puntos eh, segunda son las chicas del veravera Vera, con 17 puntos tercero es Cali a Guardes que está remontando con 15 puntos eh, muy bien eh, esta final de, de temporada las chicas de, de Manuel de Tallo eh, el a Alcobendas eh, cuarto con 14 puntos igual que ahora cultural con 14 puntos y si no me equivoco todavía tienen que jugar Alcobendas y Al Cultural antes de acabar la primera vuelta así que ahí puede estar quizás el es salto de calidad aunque va a ser muy complicado. Sí, muy complicado sí. porque
5: la Comiendas también es un equipo que empezó un poquito con va, dudas. Vamos. lo que hemos dicho. Va más. Sí, va, va a más. más.
4: Eh, va a más sí. Cierra la clasificación es a esa Córdoba que perdí aquí el otro día con cuatro puntos. Y Vivera Fruta, Castelldefels, con tres puntos. Bueno, el objetivo este año quizás era mantenerse o estar más arriba, pero has dejado en el parón a 10 puntos del descenso Quiero decir, creo que el objetivo está, eh, salvo catástrofe, ampliamente cumplido.
5: Sí, está, últimamente cumplido el año pasado. Ya era un objetivo que estuvo rozando entrar en la Copa de la Reina. Sí. Este año se ha entrado y y era más o menos el objetivo que ellos tenían eh, yo creo que todo lo que vaya de aquí en adelante es un premio para el trabajo de este
4: año eh, en la siguiente, el siguiente partido creo que es en enero no el, el 17, 17 de, de enero, enero. Bueno, que no queda casi nada hasta que van a jugar a Chica el mar, el mar, contra, el porriño. contra el porriño, eso es. Y sí, pues vamos a ver. Bueno, ya será el nuevo año. Vamos a ver cómo, cómo están las chicas. Seguro que con el Turrón alguna no se sé, pasa. Yo, por lo menos, siempre Marlo, bueno. no me voy así. Yo siempre <risa> cuando vengo en diciembre, hombre,
2: con el Turrón nos pasamos todos. De todas sí, formas, pues, yo... Dices tú que queda un poquito, hombre, queda bastante. Yo, yo soy muy
4: navideño. Yo ya creo que llegue la Navidad, macho. Es una cosa. Bueno, yo me paso con el Turrón, me paso con los Obaos, Yo me paso con todo lo que se puede pasar. Bueno, hombre. luego
2: hablamos con del Turrón. Vamos con el Atlético Valladolid porque tenemos que hablar ¿Sí? largo y tendido porque hubo polémica arbitral, eh, ya lo hemos comentado al principio, pero vamos a comentar primero cómo fue ese partido y luego ya eh, hablaremos de esa, de esa polémica.
4: Sí, pues eh, 30-31, eh, bueno Manu, comentamos cómo fue el partido, estuvo ahí el líder pero al final se fue.
5: Pues sí, eh, fue un partido como se preveía, muy competido, entre el primero y segundo de la tabla y se llevó el partido al final. ...el que más regular fue el durante el encuentro... Mm. A los primeros 17 minutos adelantaron los visitantes... ...el Atlético hoy igual el partido... ...a base de buen juego y buenos movimientos... ...y ya en la segunda parte un, bajaron un poquito el pistón... hubo más juego individual y entró en, también en liza la polémica arbitral... ...que también influyó bastante en el resultado... ...al final el teucro no sé si por más experiencia o por, por más tablas... Mm tuvo un poquito más de calma en el juego suyo y se llevó el partido.
4: Sí, polémica arbitral que, bueno, Marlo, tú también ese partido lo estuviste narrando, nos puedes contar mejor cómo fue, pero sí que es verdad que se ha hablado mucho durante la semana de esa polémica. Ha habido finalmente sanción a Ávila de tres partidos y ha percibido a Fernando con un partido de sanción. Eh, bueno, eh, al final lo, el bagaje que tiene que, tienen que pagar este Atlético de alice es muy grande para, para lo que era solo en principio un partido.
2: Sí, eh, la verdad es que hubo mucho, mucha tensión eh, sobre el parque Y no entre los dos equipos eh. Ahí sí que hay que decir que, que hubo cordialidad Y hubo sí, sí, eh, sí. buen juego limpio, eh, como se suele decir eh, Pero sí que es verdad que con los árbitros pues Varias exclusiones fueron muy discutidas eh, No estuvieron de acuerdo eh, ni Nacho González Que también eh, se llevó, si no recuerdo mal, una, una, tarjeta, una tarjeta amarilla, tarjeta, amarilla. Sí. Eh, Y bueno, precisamente eh, el entrenador del Atlético Valladolid lo comentó, eh, esto de los árbitros, además habían repetido ya con esta pareja arbitral eh, y no le había gustado sí. demasiado su actuación. Vamos a escucharle directamente y luego ya vamos con esas palabras de Ávila.
6: Bueno, pues quizá el, el, criterio,
7: el criterio arbitral al final pues, eh, ahí ha habido un, nos ha perjudicado un poco. Eh, la reacción final del equipo viene determinada sobre todo porque en Liga de los partidos que no hemos puntuado nos ha pitado la misma pareja entonces que nos parece que no es correcto eso es lo que dijo Nacho
2: González También habló después con nuestro compañero eh, Marco Antonio Méndez Ávila ¿Mm? eh, Bueno, pues se eh, pudo entrevistar y preguntar Acerca de, de lo que había ocurrido Y esta era la versión del
3: jugador
8: Pues en la falta Ay. le indico Lo que ha hecho el jugador El ha pitado 7 metros y yo le indico que estoy en 7 metros Que él ha entrado con la rodilla por delante Y el brazo armado para tirar Y a mí me desplace hacia atrás, que no pueden ser 7 metros Porque estoy fuera y me desplace hacia adentro en ese momento me echa dos minutos sin saber por qué. Y al final del partido he ido corriendo a por él para que me explicara esa acción y coge. Se ponen a los miembros de seguridad por delante, no les digo nada, porque no he podido decirles nada, porque estaban todos los miembros de seguridad por delante. Y ahora me entero que, que le han puesto en la acta que le he dicho que le voy a arrancar la cabeza. O sea, que no he dicho, va, me la ponen en mi boca. O sea, es increíble, es increíble. Es que no me ha dado tiempo ni decirle nada, porque le iba a pedir explicaciones por esa jugada. Pero se les han puesto los miembros de seguridad por medio y no he podido acceder a ellos, porque él ha reculado para atrás. O sea, que, o tiene un, un super oído de la leche. O sea que sí que les ha dicho algo No, no, no les he dicho nada Que no les he dicho nada que es normal, Porque he salido corriendo por ellos Pero que no les he dicho nada
3: Ahí estaban esas
2: palabras del veterano jugador De sí. Atlético Valladolid Al final, eh, como siempre Hay dos versiones eh, La del árbitro tienes que, que <risa> creer en su buena fe Y en su buena sí. conciencia y no tienes nada más bueno, que al hacer. Al final
4: parece que la federación ha creído más al árbitro, ¿no? Porque le han metido no. tres partidos de sanción. Uh -huh. También es lógico que el árbitro está para, para que la federación le crea. Tres partidos de sanción para Ávila, que tendrá que, bueno, que, que ver desde la grada a estos tres partidos. Vamos a ver cómo se repone el equipo de Nacho González, que tampoco tiene muchos efectivos, y una baja como la de Ávila, a pesar ya de su edad, que es un hombre ya muy, muy mayor, pero es un jugador clave en esta plantilla.
5: Jugador clave porque además en todas las rotaciones de pivote. Sí, es que pues juega de todo. Todas las en tanto defensivas como en ataque, y a ser una baja muy importante para Nacho González, efectivamente.
4: Este fin de semana partido ante el Interestar Deportes Maristas al, al, G al G ah, sí. Es el nombre más largo que he visto casi en mi vida. Que va eh, un décimo con, con seis puntos. Eh, bueno, en un principio es un partido, como siempre decimos. Eh, bueno, que se puede ganar, que parece que a priori es fácil, pero es fuera de casa y hay que jugarlo. Sí, hay que ir hasta tierras
5: valencianas y sí. a ver qué tal se el viaje. Además, con todo lo que ha habido esta semana, que se ha hablado más casi de la polémica arbitral... Mm. ...que de la preparación del partido.
4: Pues si quieres, Marlo, ya para cerrar... ...escuchamos a, a nuestro profe habitual, Alf Niño... ...que nos habla, como siempre, de las chicas... ...de este parón que va a haber en la Liga... ...y también de, del partido de fin de semana... ...de los chicos, de los de Nacho González. Le escuchamos y vamos al básquet. Vamos a ello.
6: Otro fin de semana, pero este de semi competición ...para el balonmano vallisoletano. El aula cultural, tras cumplir su objetivo... ...de vencer los dos últimos partidos... Afronta el parón hasta enero por la concentración de la selección española femenina como quinto clasificado, empatado a puntos con el cuarto. Las de Miguel Ángel Peñas tendrán dos pequeños periodos de vacaciones, uno del 3 al 8 de diciembre y otro en plenas navidades. Antes, amistosos el 13 de diciembre contra Zuazo, el 20 ante Cleva y el 30 con la selección juvenil de Castilla y León. Y comenzando el próximo año, el 3 de enero, ante Sporting La Rioja para desembocar en la competición oficial con el partido de Copa de la Reina el 10 de enero. Un periodo de preparación, pero no de relax, encaminado a ofrecer una gran segunda vuelta liguera. En el caso del Atlético Valladolid, los de Nacho González viajarán a tierras levantinas con la moral dañada por la polémica derrota ante Teucro y diezmados por la baja por sanción de Ávila. Los pucelanos tendrán que reponerse anímicamente, cosa que seguramente habrán hecho durante la semana, para afrontar el partido ante Maristas al Un equipo de la zona baja, pero con un juego rápido y un par de puestos, como la portería y el lateral, a tener muy en cuenta. Habrá que aprovechar la velocidad de los chicos de Nacho para penetrar una defensa relativamente abierta, rara avis en esta categoría dura y correosa. Esperamos que el Atlético se traiga los dos puntos y una buena inyección de ánimo. Suerte.
2: Vamos ya con el baloncesto, semana en la que, de nuevo, eh, pues las aguas no están tranquilas, de nuevo ha habido una pequeña perlita o una bomba, depende eh, cómo, se, cómo lo vea cada uno, porque Porfisac hizo unas declaraciones en la rueda de prensa partido que hizo el pasado martes eh, en el Polideportivo Pisuerga, valorando ese partido que... Por cierto, eh, perdió el del Club Baloncesto Valladolid por 69 a 65 frente a rival directo. Pelana a Navarra se queda eh, ahora, por tanto, en la clasificación tercero eh, momentáneamente con seis victorias, dos derrotas. Al igual que Breogán y que a Navarra. Pelanas a Navarra tiene eh, un partido más jugado, está con tres derrotas. Pero, como digo, la semana ha venido marcada por esas declaraciones de Porfif
4: bueno, declaraciones que hacían saltar todo por los aires, ¿no? Ha dicho Porfi que le queda ya poca paciencia. Bueno, pues... ¿qué hacemos, Marlo?
2: <risa> la verdad es que yo no lo sé, lo que hacemos, pero lo cierto es que algo hay que hacer porque sí que cuando le preguntamos eh, acerca de, bueno, hasta dónde va a llegar esa paciencia, porque la gente sigue sin cobrar, eh, ya lo llevamos hablando que las últimas semanas se ha ido rumiando... Eh, eh, algo eh, En las ruedas de prensa las hemos notado caras más largas eh, La actitud no era, eh, como en otras ocasiones, tan buena Era más negativa, más pesimista Y bueno, pues al final eh, ha tardado unas semanas Pero ha llegado esas declaraciones Y como digo, le preguntaban eh, ¿Cuánta paciencia puede tener tanto jugadores como entrenador con esta situación? Uh -huh. Bueno, pues si bien dijo que en cuanto a los jugadores no había ningún problema Él creía que todos iban a acabar la temporada aquí eh, pues él no lo tiene más claro Pero casi mejor vamos a escucharlo Porque tenemos ahí sus palabras Y bueno, pues que cada uno juzgue
9: La mía o la de, de todo el grupo La del grupo tengo claro que llegarán hasta el final En este sentido La mía no lo sé Todo influye, no es las condiciones más idóneas Pero os repito que nosotros tenemos una, fin, una función muy importante Y es salvar el club como sea tenemos unas obligaciones económicas sabemos que no podemos viajar ni el día de antes ni dormir ni tener una serie de gastos que en otro momento son lógicos igual que tener una serie de condiciones diferentes pero son las que tenemos y, y yo esas las acepté desde el primer día esas sí que os las digo que el saber que tenía que ajustarme en viajes que tenía que ajustarme en plantillas las acepté el primer día y esas las tengo claras el que no cobráramos bien desde el primer día esas no las tengo tan claras Clubes, ¿no? Sí, esta semana están trabajando a muerte, os lo puedo asegurar, incondicional ya, pero bueno, esta semana para nosotros es muy importante en este aspecto, están trabajando a muerte para sacar y que pueda la gente estar un poco tranquila, que es muy importante. Yo tengo una paciencia, yo me conozco y sé a mí mismo, yo sé que ellos están trabajando mucho, pero tengo unas condiciones personales que no sé hasta dónde podré llegar, personales, no porque no aguante por no saber dónde están, sino es una situación más personal que otra cosa
2: palabras de Porfísac. Eh, que cada uno saque sus conclusiones, no sabe hasta cuándo, hasta dónde va a llegar el entrenador o esa paciencia también alude a un tema personal eh, también relacionado con el económico, eh, le prometieron que se iban a cobrar las mensualidades eh, bien eh, acorde a lo, a lo que se había acordado a principio de temporada Sunil Bardoas, cuando asumió el cargo a, en una de las primeras ruedas de prensa que concedió eh, declaró que bueno, que el presupuesto de la temporada estaba ahí, que todo lo que viniese iba a ser para sumar y para y para adherir más más o engordar ese presupuesto o para eh, quitar deuda. Bueno, pues eh, parece que eso no se ha cumplido, el presupuesto no está ahí, el dinero no está ahí y los jugadores no ven un duro.
4: Bueno, pues eh, habrá que rendir cuentas, ¿no? Supongo, porque si alguien dice que hay dinero y después no hay dinero, es que algo ha fallado. No sé, eh, en fin, vamos a ver cómo se arregla esto Pero tiene mala mala pinta uh -huh. Y más tiene en cuenta, como ya le dije la semana pasada eh, Montañez en, en la tertulia en Melancio, en Que dijo que Porfi era prácticamente la, la piedra filosofal de este proyecto Que era la base, que había pagado zapatillas de jugadores Que uh -huh. hacía de todo Si Porfi dice dentro de dos días basta eh, Hasta que he llegado Vamos a ver cómo queda este proyecto Que en un principio había empezado muy bien en cuanto a sensaciones Pero está claro que al final eh, aquí lo que, lo, que importa, lo que importa es que todos cobren al día y que todos vayan cobrando porque es que viven esto, es que no, no hay más.
2: Es el alma mater, es el principal culpable de que el equipo vaya 6-2 a pesar de las deficiencias que tiene en la plantilla pues, eh, por esa falta de un hombre alto eh, y bueno, pues una, por una rotación corta y la verdad es que sería una bomba. Hablamos también de Román Montañez, precisamente sí. eh, bueno, pues cuando todo viene mal dado pues... Se acumulan los, los problemas y en ese partido frente a Planas a Navarra se lesionó el escolta catalán eh, un esguince de tobillo, eh, que parece algo más grave de lo que podía parecer al principio. En principio es una lesión que tendría que darle a Román para, de recuperación entre eh, tres semanas, incluso llegando al mes. Bueno, pues como dijo Porfisak en rueda de prensa. El equipo tiene, o el club, tiene un equipo médico eh, que es como la Virgen de Fátima y van a intentar que llegue para este domingo.
3: Bueno, bueno me
4: parecería muy arriesgado, pero si, si la necesidad es tal, eh, supongo mm -hmm. que al final Montañez tendrá que, que arriesgar, pero me parece que es muy bueno, me parece una temeridad, ¿no? Una lesión que son tres o cuatro semanas que juegue directamente la, la semana siguiente, vamos mm -hmm. a ver, además es un, es un jugador que ya tiene una cierta edad siempre una lesión de este tipo puede después costarle más recuperarse, pero eso sí, esto demuestra la implicación que tiene Román con, con el proyecto y con el club y con el equipo
2: Sí, sí, eso eh, no se le puede decir nada al respecto, precisamente mañana habrá rueda de prensa, vamos a ver si podemos saber algo más acerca de ese estado, hoy hemos llamado al club no nos han avanzado ningún eh, o sea, no, no ha habido ningún avance en cuanto a la lesión de Román Montañez vamos a ver si mañana se sabe algo más de, casa, de cara a ese partido que se juega el domingo a las 12, frente a eh, Club Anoncesto Clavijo, eh, un equipo al que entrena un viejo conocido de la afición vallisoletana, el que era el segundo de Ricard Casas la temporada pasada y que precisamente ha pasado por los micrófonos de Radio Marca esta mañana y esto es lo que hemos destacado de esa entrevista.
7: Hay muchos, muchos en circunstancias. tiene un presupuesto contando con las ayudas institucionales y unos sponsors que luego no cumplen. Y las ayudas institucionales y públicas ...cada vez llegan más tarde y cada vez llegan a año vencido... ...entonces bueno, cuando un club hace un presupuesto... ...lo hace en función de eso... Eh, ...no, no, no solo es Valladolid... Yo, ...yo te puedo garantizar que hay más clubs en esta categoría... ...y en ACD... Que ...están en las mismas circunstancias... ...no no es porque sea Valladolid... ...y porque la gestión de hacer club sea, sea mala... Ni, ...ni mucho menos en ese sentido...
2: Pues esas serán las palabras de Antonio Pérez, eh, también hablando de su equipo, un equipo al que no vamos a analizar porque nos lo va a avanzar y nos va a hacer un pequeño análisis, nuestro compañero eh, Ricardo Gómez Ricci, que bueno, pues esto es lo que nos adelanta de ese partido.
10: Hola, muy buenas tardes. El Mayburgo Valladolid jugará este fin de semana un nuevo partido de la Liga de Coro, esta vez frente al CEBE de La Rioja con la baja fundamental del mejor jugador del equipo, como es Román Montañez. El conjunto riojano es penúltimo en la clasificación con dos victorias y siete derrotas, en la que es su cuarta temporada consecutiva en esta liga. Es un equipo con una gran cantidad de jugadores jóvenes, pero son los veteranos los que aportan más minutos de calidad al equipo dirigido por Antonio Pérez. Estos jugadores veteranos son Alberto Ruiz de Galarreta, alero con gran experiencia en Leforo y que promedia nueve puntos por partido, Fabio Arlindo da Cruz, portugués canterano del Valencia Basket con un gran físico, José Manuel Coego, pivo titular del equipo, y los americanos Michael Chaz y Alfred Joseph Ott. Además, habrá que vigilar muy de cerca al que es su jugador referente, Christian Nguowo, a la Pivot que cumple su segunda temporada en el equipo con un muy buen porcentaje de tiro y que promedia 12 puntos y 5 rebotes por partido. El partido el domingo en el Polideportivo Pisuerga a partir de las 12 de la mañana. Un saludo.
2: Tiempo de fútbol para repasar esa derrota con la que empezábamos la semana eh, frente a Las Palmas, 1-2 de Real Valladolid en el estadio José Zorrilla, frente a rival directo, sí. eh, el que era primer clasificado, a la espera de poder dar un golpe encima de la mesa.
4: Sí, eh, hace mucho que no empezábamos, de hecho nunca habíamos empezado un intermedio resumen de fútbol hablando de una derrota, porque cuando perdió contra luego todavía no habíamos empezado este programa, así que mm -hmm. se nos hace muy raro. Pero hay que hablar de eso, de derrota, 1-2, eh, partido que en un principio dominaba Valladolid hasta el minuto 60, eh, el gol de Oscar Díaz en la primera parte, bueno, eh, tuvo ocasiones, Oscar González al palo, Jeffrey tuvo el torcero en la segunda parte, Mojca tuvo también otro par de ellas en contraataques, minuto 60, penalti de, de Carlos Peña, gol de la Unión Deportiva Las Palmas, y Valladolid se vino abajo, bueno, eh, literalmente, en el minuto 72 eh, marcó el segundo Las Palmas, ...y el Pucela no fue capaz de reaccionar... ...hubo en los banquillos cambios de jugadores... Eh, ...se cambió Oscar González... Eh, ...y se intentó poner a Jeff también en punta con Guilla Andrés... ...no funcionó... ...finalmente 1-2... Eh, bueno, ...a tres puntos se pone el líder... ...que sigue siendo las palmas... ...se queda el Pucela con 26 puntos... Eh, ...cuarto, tercero es el Sporting de Gijón también con 26... ...y segundo, el Girona también empatado a puntos con las palmas... ...con 29... ...así que hemos pasado de estar líderes hace tres semanas... ...hasta a tres puntos del líder... Si dos puntos de nueve Marlo en tres semanas es un baje muy pobre para un equipo que quiere subir a Primera División.
2: Sí, lo comentábamos el otro día en la tertulia del Hotel La Vega, eh, ya no es un partido, eh, ya se empieza a entrar en una dinámica negativa, que vamos a ver si se puede romper en el próximo partido frente al Leganés. Lo cierto es que fue una derrota dolorosa también por cómo se llevó a cabo, porque el equipo tuvo ocasiones, tuvo eh, un rato, sobre todo la primera parte, en la que el equipo jugó muy bien y puso contra las cuerdas a las palmas, y al final eh, pues te llevas ese, ese golpe.
4: Eh, también se habló mucho Marlo de tema arbitral bueno yo he dicho durante aquí durante semana que a mí el árbitro me pareció bueno correcto sin más eh, igual de malo para dos equipos uh -huh. pero sí es verdad que Carlos Suárez eh, salió después del partido y tampoco se quejó iradamente pero sí
3: que dejó caer que el árbitro no le había gustado mucho
2: Sí, a mí no me ha gustado, no me ha gustado, la verdad, se han empleado con excesiva dureza, todas las faltas parecen que eran nuestras, el penalti, que no sé si lo es, parece que sí viene precedido de una falta clarísima, el segundo gol, tres cuartos parece lo mismo, yo creo que hoy el árbitro, pues es un buen árbitro, pero no, no, yo creo que no ha estado, ¿no? Yo creo que no, que no, no se ha medido con el mismo rasero.
3: Es eso que dijo el presidente
2: del Real Valladolid Que siempre, eh, en estos casos Siempre habla bastante, claro
4: Sí, eh, empezaba la semana, el lunes ¿Y eh, qué pasaba el lunes? Que había un jugador en duda ya el Javi Chica, acabó el partido lesionado Con un en el tobillo y ya empezaba una semana con otro jugador en asterisco y esperando su evolución. Siempre pasa lo mismo. Últimamente siempre hay uno o dos jugadores que acaban en mal partido y que hay que esperar durante la semana para ver cómo evolucionan. Eso fue el lunes en el que habló Carlos Peña y dijo bueno que el equipo eh, tenía que ganar sí o sí en Leganés, que era su obligación y que siempre el Valladolid lo intenta, que si no se consigue, tampoco pasa nada, pero que hay que intentar ganar, y que la obligación de este, de este Pucela es ganar todos los partidos, así que bueno, mete un poco más de, de presión quizás Carlos Peña, yo creo que tampoco es presión, yo creo que es la obligación de este, de este equipo, si quiere subir es ganar todos los, todos los partidos, ...y el sábado es uno más que hay que ganar... ...y más después de dos puntos de nueve, como, como hemos dicho... ...el martes hubo día de, de descanso... ...de hubo entrenamiento, entrenamiento, Marlo... ...el miércoles sí, vuelta al trabajo... ...entrenamiento puerta abierta, el último de la semana... ...y otro susto, eh, Javi Chica no estaba... ...estábamos todavía esperándole... ...y durante el entrenamiento, Omar Ramos... ...tuvo un golpe con el balón, la pegó mal con su pierna izquierda... ...con su pierna buena, tuvo que abandonar el, el campo... ...así que ya estábamos todos otra vez... ...madre mía, eh, ¿qué va a pasar?... ...y qué pasaba, que hoy entrenamiento a puerta cerrada... ...jueves, penúltimo de la semana... ...vuelve Javi Chica, buena noticia... ...sí que está Chica, sí que está el, el catalán... ...pero Omar Ramos es el que ahora se cae... ...vamos a ver, quedó el en entrenamiento... ...que ya todavía mañana por la tarde a las 4... ...vamos a ver si el jugador canario sí que está o no está... ...lo que está claro, que ya... Eh, ...es otro jugador más lesionado... ...un jugador que lleva así ser titular... ...muchos partidos, que el domingo lo fue... ...y tiene la mala suerte Marlo de otra vez que ha lesionado...
2: ...sí, la verdad es que... Eh, ...el equipo está teniendo muy, muy mala suerte... Porque sí que es verdad que empezamos diciendo en el primer tramo de, de, de bueno de esta temporada, en los primeros partidos, que al final pues esa con esas rotaciones Ruby estaba consiguiendo que todos los jugadores estuvieran enchufados. Pero claro, cuando van cayendo eh, uno a uno y bueno, pues si cae uno solo, pues tiene ese tiempo para recuperar otra vez la forma en la que estaba. Pero claro, cuando son eh, varios y son seguidos y sí. vuelven a recaer y demás... Eh, al final, pues, los jugadores que los tenías todos enchufados, al final les vas perdiendo poco a poco y pasan pues, cosas como las de Las Palmas, que juegas bien el partido, pero al final, pues, puede ser un tema físico, un tema mental, eh, pero lo cierto es que al final no llegas a rematar.
4: Eso es, Marlos, y que, Si que escuchar, escuchamos, eh, hoy ha habido rueda de prensa de Rubi, aquí en Directo marca la he escuchado, a la 1 y cuarto, y le preguntábamos precisamente a, a Rubi sobre Omar y Chica, de cómo estaban, esto es lo que decía el Catalán.
11: Entrenado normal, Omar se ha retirado a mitad de la sesión. Veremos mañana Omar si completa sesión o no la puede completar.
2: Palabras de Rubi, que hoy ha dejado muchos titulares, entre otros, Javi. Entre otros, que
4: busca un equipo con mentalidad ganadora, que dice que el partido de Palmas fue un partido igualado, que han analizado lo ocurrido y que dice que sí, que obviamente el equipo otra vez bajo los brazos, que cree que es porque ofensivamente no, no está bien, bueno, más que no esté bien, que no termina de, de meter los goles, que eso le preocupa, pero que cree que este equipo va a conseguir meter eh, más goles a partir de ahora. También hemos preguntado por el delantero, él ha dicho que la prioridad absoluta es el delantero, en el caso de extremos se verá con cuánto dinero nos quede, o con cuánto dinero haya en caja para poder traer a, a un delantero. También hemos preguntado, Marlos, sobre el próximo rival, sobre el Leganés, eh, y esto es lo que dice Rubí de, de Leganés Dice que es un equipo bueno, que, que le gusta mucho
11: Me gusta mucho, tengo que reconocerlo Un rival muy bien trabajado tácticamente Un rival que sabe lo que juega Un rival que, que te, También tiene Pequeñas cosas buenas de, de atacar por banda De juego directo, de contraataque Es decir, que a lo mejor no es una excelencia En nada, pero tiene bastantes cosas Y un rival que De hecho ha perdido Un partido por más de un gol contra el Django Los demás partidos o empata o gana o pierde, pero siempre por un gol. Por lo tanto, nosotros que nos está gastando, costando ganar los partidos por más de un gol eh, y ahora ya ganando últimamente, ganarlos, eh, partido complicadísimo, aunque parezca que siempre diga lo mismo como entrenador.
2: Pues ahí estaban esas eh, buenas palabras, palabras muy positivas eh, sobre el leganés, próximo rival del Real Valladolid. Del que... Eh, tampoco vamos a adelantar nada porque nos lo va a contar eh, nuestro compañero Jesús Domínguez
4: Eso es, y si quieres ponemos ya el último corte de, de ruby de hoy eh, preguntándole sobre el partido del martes Hace un mes y medio dijo que, que bueno, que a lo mejor si la cosa en Liga iba bien Se planteaba incluso rotar en Liga para poder llegar a, a la Copa más frescos Le hemos preguntado sobre esto hoy y esto es lo que dice Dice, prioridad absoluta tanto en Liga como en Copa Lo que quiere él es que siempre gane el
11: me lo he planteado como primero Leganés en esta situación eh, claramente vamos a intentar sacar el partido de, de Butarque y una vez salgamos de allí pensaremos con el de Leche porque además en este caso mmm, claro, nos queda martes para domingo, es decir que al final te queda tiempo para recuperar de martes a domingo ¿no? entonces mmm, de momento me he puesto objetivo claro el de Leganés y a partir de ahí analizaré el del martes pero prioridad para mí son todos los partidos que juegue Pucela ¿eh? eso está claro No juegue uno, juegue otro, vamos a plantear el partido para ganar, para intentar hacerlo bien
2: Bueno, pues ahí estaba ese comentario de Rubi, seguro que hay aficionados que tienen una opinión positiva, otros que la tienen más negativa porque, eh, bueno, pues sí. igual que habrá algunos que les guste que se gane en la Copa y que se, que se siga eh, Pasando avanzando, runas. pues hay otros pues que, como es lógico que quieren que se centre en la Liga adelante para conseguir ese objetivo que al final es el único que hay esta temporada que es el ascenso.
4: Completamente de acuerdo. Si quieres, Marlo, ya cerramos el fútbol, como tú has dicho, con, nuestras, con las palabras de Jesús Domínguez, que nos va a hablar sobre promesas, como siempre, y también sobre el partido del Pucela, el domingo a las nueve y media en Madrid, en, en Leganés. Esto es lo que dice nuestro compañero de, de BlanquiUletas. Le escuchamos
2: y vamos con esa terna de secciones que tanto nos gusta y la recta final. La enfilamos.
12: Buenas tardes, compañeros. El Real Valladolid visita este fin de semana Butarque después de cosechar la segunda derrota de la temporada contra el líder. Vamos a ver si con un poco de suerte lo es ya en Leganés, contra otro rival de la parte baja de la clasificación como lo eran Mirandés y Sabadell. Por tanto, el rival a priori es más un poco más débil que los puzelanos. Eh, los Pimentoneros llevan cinco partidos sin ganar, pero la última vez que lo hicieron fue precisamente en su casa y contra el Betis, así que no hay que confiarse. Por su parte, el Promesa recibe al Celta B como el mejor filial del grupo aunque en las últimas jornadas se ha desinflado ligeramente. Los vigueses son duodécimos y están cuatro puestos por debajo de los blanquioletas, pero llegan a tan solo un punto, debido a la igualdad que hay ahora mismo en la mitad de la tabla. Después de la de en Ferrol y de los dos empates que le preceden, nada mejor para despejar dudas que volver a ganar y a, a desplegar el juego que los de la barrera acostumbran en los anexos. Como cada semana, no cabe otra que desearles a los dos suerte y también al Simancas y al Tordesillas, que se ven las caras en el Derby de tercera este sábado a partir de las 4 de la tarde en Los Pinos. Un saludo y hasta la próxima semana.
10: Mamá lo Mamá.
3: Loves mambo.
2: Ahí escuchábamos ya a Javier Heredero cantando este Papa Loves Mambo que quiere decir eh, que Pedro Rodríguez ya está con nosotros escuchándonos para darnos un dato curioso
4: Eso es, aunque yo cantaba Marlo Loves Mambo que también sé sí que le gusta mucho el mambo Hola Pedro, ¿qué tal?
13: Hola, buenas tardes, buenas tardes Javi, buenas tardes Marlo. Vaya, vaya marcha que tenéis ¿eh? ahí bailando.
4: Esto es, buenas una, esto es una fiesta continua, Pedro, ya, ya lo sabes tú. <risa>
13: <risa> bueno,
4: a ver, cuéntame que me tienes desde ayer en la tertulia en el lagar, me tienes en Ascuas. Cuéntame el dato ya, por favor.
13: Bueno, vamos con ello, vamos con ello y es un dato para, bueno, ponernos un poco serios, ¿eh? Bajamos de, del mambo a ponernos un poco serios, <risa> aunque, bueno, queda mucha liga y todo tiene solución. Pero bueno, a mí me parece un dato muy 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 curioso. Eh, no sé si os habéis fijado que... Bueno, algo que le está pasando al Real Valladolid en los 14 partidos de liga que llevamos es eh, que los días que logramos marcar eh, pues eh, raramente dejamos nuestra portería imbatida, y otros días que dejamos la portería a cero pues el partido acaba en empate porque no somos capaces de, de marcar. ¿vale? Sí. Entonces... Es lo de, la, lo de la famosa manta, la manta corta, ¿no? Que si te tapa el pie no te cubre el cuello y mm. si te tapa el cuello te deja los pies eh, fuera. Bueno, pues eso un poco le está pasando al Real Valladolid. Eh, digamos que cuando podemos poner un sobresaliente a la delantera porque ha marcado un gol, no se le podemos poner a la defensa porque hemos encajado uno. Eh, solamente en dos partidos, el partido del Alcorcón y el del Numancia, ¿Sí? hemos logrado que... ...pudiéramos dar un sobresaliente a ambas líneas... ...a la defensa y al ataque... Eh, vamos a llamar... Mm, ...eso eh, conseguir la excelencia... Perfecto. ¿Eh? vamos a llamar conseguir la excelencia... ...ese partido donde tú... ...puedes poner un sobresaliente tanto... ...a una línea como a la otra... ...quiero decir que ganar 7 a 1... ...pues aunque fuera una goleada y un gran triunfo... ...pues por ejemplo no sería... ...conseguir la excelencia por esa pequeña manchita del, del gol encajado. Entonces, este dato del Valladolid, que son solo dos, dos partidos donde hemos logrado la excelencia de 14, sí. estamos, digamos, en un porcentaje del 14%. Eh, eh, ¿Qué hemos hecho? He cogido los últimos diez equipos de las últimas cinco temporadas que quedaron primero y segundo, o sea, el ascenso directo. Sí. Y hemos hecho un estudio para ver si esto puede tener algo, puede ser relevante o no. Y los datos son pues muy curiosos, realmente realmente es irrelevante. Nos encontramos que de los diez últimos equipos que subieron a primera división, todos todos consiguieron unos índices de excelencia muy muy superiores a los que tiene ahora el, el Real Valladolid. Eh, hemos mirado el Eibar y el Deportivo del año pasado consiguieron un 33% cada uno, consiguieron ser excelentes en 14 partidos de los 42. Uh -huh. el y Villarreal, el año anterior, 28 y 31%. Eh, el año 2011-2012, Deportivo y Celta, eh, también consiguieron un 26 y un 35. El Betis y Rayo, un año antes. La Real Sociedad y el Hércules, un año anterior. Uh -huh. Todos tienen un mínimo de un, eh, 20, entre el 26 y el 33%. Sí. Digamos que las estadísticas dicen que sin ese 26% no logras estar entre los dos primeros puestos eh, de la clasificación. Eh, realmente pues estamos hablando de que el Valladolid esa excelencia la está logrando pues en un partido de cada siete que ¿eh? es lo que es ese 14%, y lo que la estadística nos dice es que deberíamos conseguirlo en uno de cada tres o de cada cuatro. ¿Vale? ¿Me entendéis por dónde voy? no sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Fijaros, por ejemplo, que el Real Valladolid en los últimos ascensos, el de Jukic, consiguió un 33% de excelencia, que es justo lo que estoy hablando, ah. lo, que, lo que se necesita para, para subir, eh, fue, lo logramos 14 veces en toda la liga, y el de Mendilibar fue espectacular, ese claro. se sale hasta de la media, ese fue un 45% de excelencia. Casi la mitad de los partidos se pudo dar esa excelencia de la que estamos de la que estamos hablando. ¿no? Eh, evidentemente, alguien que nos esté oyendo puede pensar, bueno, pero vamos a ver qué dice Pedro. Si ganamos todos los partidos 5-1 de aquí a final de ligas
3: mm, subimos
13: verdad. a primera segura. Claro. Eh, y, y efectivamente, así es. Si ocurriera eso, pues evidentemente que subiríamos a primera de Calle eh, ...y lo que haríamos es romper la estadística... ¿eh? Sí. ...o sea que la gente entienda esto... ...como un simple dato estadístico... ...ya nos hemos mirado muchos años... ...seis temporadas anteriores... ...donde eh, parece que este dato de la excelencia... ...sí que tiene una relación... ...con los equipos que suben a, a primera... ...porque al final... ...este dato lo que te dice pues... pues ...es que efectivamente tienes una defensa excelente... ...y un, y un ataque excelente... Sí. Eh, y, ...y eso al final te da muchos, 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 muchos puntos... Uh -huh. Hemos mirado también, por ejemplo, los rivales que están ahí con nosotros. Os diré que las Palmas y Sporting están más o menos en la misma línea nuestra. Eh, la Ponferradina, sin embargo, sí que está en porcentaje de excelencia. Eh, y el equipo que se lleva la palma es el Girona. El Girona tiene el 50% conseguido ya de excelencia. Siete veces de Qué los nada. 14 partidos ha marcado y no le han marcado. O sea, con lo cual ha conseguido. Eh, este dato del que estamos hablando. No. Hablando hoy. Vaya eh, está
2: el
13: Girona. Entonces, la estadística diría que el Girona es el que mejor colocado está para alcanzar esos esos números, ¿no? Hombre, hay que decir también que queda mucha liga. Mirad, si por ejemplo eh, consiguiéramos esta excelencia en los dos partidos siguientes, eh, que tenemos que jugar ahora, pues de repente ya nos pondríamos... Del 14 ya pasaríamos casi a un 25, ya estaríamos ya eh, mucho mejor, mm. mejor situados, ¿no? Pero, pero vamos muy 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 mal en ese dato que bueno no se suele mirar. no Siempre miramos los puntos, los goles encajados. Está claro que pero...
4: si subimos con un 15%, subiremos, pero sin excelencia. No, es lo que podemos... no
13: para mí, bueno, si subimos sin un 15%, lo que haríamos es romper todas las estadísticas de todos los años anteriores. Porque lo que queremos decir es que nunca nadie subió... Por lo menos los últimos 6-7 años, que son los que yo he mirado, sí. nunca sí. nadie subió con menos del 26%. que Es es más o menos una media de conseguir una excelencia uno de cada cuatro. Mm. Y nosotros estamos ahora en uno de cada siete. Sí. ¿eh? Entonces, eh, bueno, pues es un dato que yo creo que sí que podríamos tener en cuenta, porque se repite, se repite, se repite, se repite, se repite todos los años. ¿eh? Sí, sí, sí. Que, es,
4: cu es curioso
13: es curioso
10: que,
4: que al final quieras que no rebusques y sea un dato ¿Sí? no, que al final lo que te indica que un equipo con muy buena defensa y con un ataque, pues, también bueno, al final acabas subiendo a la primera división. Obviamente, si no encajas goles y consigues marcar eh, unos goles normalmente uno por partido, termina subiendo. Sí, a se, a se a ríe más.
2: Es, es una conclusión, Javi, que es bastante mal. buena. No sé si has oye, estado ayer, ayer toda la tarde. Oye, no, eh. Ayer sí. estuve
4: viendo Interestelar, tío, ¿sabes? Estuve con una película y, y a partir de que he visto esa película estoy sacando conclusiones buenísimas. de ahora mismo estoy teniendo un físico cuántico, una cosa así.
13: Te va a cambiar la forma de ver la vida, la, la película. Pero, ¿la has visto tú, la película? No, no, no ah, he visto, lo que lo he visto. Quiero que la veas
4: para que la comentemos tuyo, porque era para mucho. A vale, ver si vale. la, si la ves... Tu conclusión también, ¿eh? es, como, es como la
2: que decía Clemente que para ganar al contrario tienes que meter un, un gol más, ¿no?
13: Sí, sí, claro. Y es una conclusión una cierta y ya digo que evidentemente pues, eh, podríamos ganar todos los partidos 2-1 sí. o 8-1. Y entonces este dato de hoy no tendría valor. Pero sí que por la, bueno, que la gente tenga en cuenta que la, la historia está para algo sí, y que año sí. tras año, tras año, tras año, se repite este dato, que es muy común, de que entre el 26 y el 35% más menos eh, sí. es lo que hay que conseguir para estar entre los dos primeros puestos. Y es curioso, eh porque si luego cualquier temporada te fijas en el, ya en el tercero, cuarto, quinto, se nota como ese porcentaje... Sí, eh, desciende, sí, sí, sí. desciende uh -huh. desciende bastante. Entonces, bueno, pues queda mucha liga, vamos a ver si lo logramos. Si tenemos que subir sin excelencia, no nos importa, yo creo que a nadie tampoco. Sí, eso vale. es. Pero eh, sí que sería interesante, pues para estar más confiados que, que, que podemos lograrlo, bueno, pues efectivamente poder poner ese sobresaliente siempre al ataque y también a la defensa, que ha habido varios partidos que hemos estado rozándola, pero en los últimos minutos nos han marcado, el, cuando íbamos sí. 2-0, 3-0, nos han marcado el 2-1, o el día del Racing, nos marcaron los dos goles al final, pues se nos ha estropeado siempre en esos últimos 10-15 minutos, porque seguro que si miráramos los, los datos hasta el minuto eh, 60-70 seríamos los más excelentes de toda la segunda división, pero bueno. De hecho, de, ahí los, al final...
4: de los 11 goles encajados eh, sí. es uno antes del minuto 70, 68 sí. y creo que es el resto de los 10 sí. después de ese ah, minuto. Se
13: nos, está, se nos está escapando. No es bueno, excelente. ya digo que no es caer en el pesimismo, simplemente sí, sí, sí. Eh, eh, que estamos ahí muy por debajo, eh, bastante por debajo aún de eh, lo que debe de ser eh, ese dato que hemos considerado, hemos llamado excelencia, para quedar entre los dos primeros.
4: Vale, Pedro, pues tengo una cosa el que siempre considera excelencia eres tú con tus datos eso es un hecho, siempre eh, tienes el 100% de excelencia Me,
2: Aquí me sumo a, a las, las palabras de
4: jóvenes. Javi
13: lo, es, lo importante es que los que salen al campo nos dejen los datos atrás eh, y, eso es. y mira, y de ganas hay que ganar con excelencia... O sin, ella. O, sin, o sin ella.
2: Bueno, Pedro, pues se nos acaba ya el tiempo. Eh, ya te vamos a despedir hasta el jueves que viene. Igual el jueves que viene eh, te pregunto a ver de dónde te surgen estas inquietudes que luego dan lugar a, a estos datos tan interesantes, ¿eh, Pedro?
13: Eso lo Porque... tendré que mezclar con la película. Cuando vea la película, sí. a lo
2: mejor... Sí, tendré... ahí, perfecto. Porque eso perfecto. es algo que siempre nos preguntamos. ¿Cómo, ¿Cómo se pondrá a pensar Pedro en, en esta cosa o en esta otra? Eso es algo que nos tiene ahí en vilo. Más que interestelar, ¿eh? <risa> bueno, Pedro, Venga, un Pedro. saludo Hasta la semana que Venga, viene Un fin de semana buena chao, Hasta chao, chao. Lo adiós,
8: adiós. Papá, cuéntame otra vez Ese cuento tan bonito De gendarmes y fascistas Y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana. Y canciones de los Rolling. Y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os digo. Bueno, pues si suena esta canción
2: es que nos va a dar una lección la voz de la experiencia, la voz de la sabiduría, la voz de. de mi padre. Eso es, de Javier Heredero Padre. Buenas tardes.
4: Lecciones te doy yo también todos los días y nunca, <risas> nunca lo dices. Hola, papá, ¿qué tal?
3: Bien, buenas tardes, ¿qué
7: tal?
4: Bueno, a ver, cuéntame. Bueno, cuéntanos de qué vas a hablar hoy. Que creo que es un tema un bueno, poco. Poquito... Pues,
7: hoy vamos a hablar de fútbol. Ah, bueno, de bien, fútbol un poco en, en general. Normalmente solemos hablar de fútbol, pero bueno, hoy queremos, yo quiero bueno hacer un pequeño un pequeño inciso en, en el fútbol, en las grandes diferencias que, que se está estableciendo en en el fútbol español. Digamos diferencias. Aquí hay dos equipos que siempre han tenido la una hegemonía grande que han sido el Madrid y el Barcelona, pero bueno, no tanta como en los últimos, digamos, seis u ocho años. Uh -huh. Aducimos fundamentalmente a motivos económicos, otros que vienen, yo creo que todo viene influido un poco por el reparto que hay de, de las televisiones, que yo no, no quiero meterme a analizar si es justo o injusto, pero sí que es cierto... Que todos estamos acostumbrados a que normalmente el Madrid y el Barcelona eran los equipos españoles que ganaban títulos a nivel nacional, también a nivel europeo, pero y las diferencias que, que está viendo en las últimas temporadas yo creo que es grandísima. Si todos ahora vemos pues, un poco los partidos que juegan el Barcelona y el Madrid, no ya en su casa, Casa, salvo que ellos jueguen en, entre sí, prácticamente son, son imbatibles. Los partidos que, que juegan fuera de casa, pues normalmente les están ganando por cuatro, por tres, por cinco. Que la verdad que, si vemos la historia, casi siempre ganaban. Pero yo mmm, no se ganaba con, con esta diferencia. De hecho, todos recordamos pues, partidos que el Valladolid ha ganado o ha empatado con el Barcelona y con el Madrid, incluso incluso remontando. Sí es cierto que, que el año pasado el Valladolid ganó al Barcelona, pero bueno, eso yo creo que fue realmente un accidente, porque si todos sí. viésemos un poco el, el partido, pues diríamos que de mil partidos sería el único que puede, puede ganar el Valladolid. El sábado, bueno, yo estuve viendo concretamente el Eibar al Real Madrid y bueno, básicamente el Madrid sin jugar nada. Llega cuatro veces, que hace cuatro goles, independientemente de alguna decisión arbitral, que bueno, que se quiere. Y el Barcelona, pues más, más o menos lo mismo. Todos hemos oído que hace tres semanas el Sevilla, ganando un partido, se ponía el primero. Que, bueno, el otro día vimos la diferencia que hay entre el primero y el tercero, que era el Sevilla de la Liga, que hoy es el quinto, es decir, que le ganó 5-1 uh -huh. y realmente fue un poco sin, sin sí, Entonces. Bueno, pues la gente cuando viene el Madrid y viene el Barcelona, pues yo entiendo que viene a ver a los grandes jugadores, pero no hay, no hay competencia. Yo creo que eso a la larga está haciendo mucho daño a, al fútbol español. Y que todos, los, el primero del el segundo, que estén acabando con 30 puntos sobre el tercero, salvo el año pasado, que el Atlético de Madrid sí que es cierto que dio una, una sorpresa, que todos pensábamos sí. que era que no iba a aguantar, no iba a aguantar, y al final ganó la liga. Que este año puede ocurrir lo mismo. Yo creo que, que será difícil, que será difícil, porque si una vez que el maldito de Barcelona cogen una, una cierta ventaja, sí. es muy difícil. Entonces vemos que hay la diferencia que hay entre los cinco últimos en puntos, los cinco o seis últimos estamos hablando hoy de casi de veinticinco puntos y de cuando acaba la liga estamos hablando de de sesenta, de sesenta uh -huh. puntos casi nada. entonces yo, yo nos creo que eso al espectáculo al, al aficionado que ve el fútbol por televisión y que aparte del equipo local viene del Barcelona viene desde el del Madrid y bueno yo entiendo que algunas veces pues nos puede nos puede gustar pero yo creo que lo que es para ir a ver un partido de fútbol...
4: Yo creo que, papá, que... es ese momento de que reconozcas que, que alguna vez te he visto yo cantar a un gol de Madrid en Zorrilla. ¿No? Sí,
7: pero bueno, eso siempre ha ocurrido. Eso... Uy, uy, uy. <risa> uy, 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 uy.
4: Este es
2: un tema bueno, de delicado. Barcelona,
7: pero bueno, vamos a ver. No, no, no. Yo eso, eso ya es otro tema que podemos entrar. que si las aficiones de Valladolid o de esta zona de Castilla y León, cuando vienen equipos como el Barcelona o como el Madrid, cantan, cantan los goles. Pero es que realmente... Antes cantaban los goles, o algunas veces cantábamos los goles, porque bien es cierto que Madrid y Barcelona se jugaban la Liga. Entonces, bueno, pues ahí, si el Valladolid estaba salvado, pues hay gente que quiere que ganase Madrid y el Barcelona. Pero con todo y con eso, el partido no estaba decidido. Si es que los partidos con estos equipos se deciden a los 20 o 25 minutos, sí, es que sí, no sí. tienes realmente. No hay no hay emoción. No hay
3: ninguna emoción. ¿eh? Si esto es, esto por... es algo que
2: hablamos de casi cada jornada que vemos algún partido los fines de semana de, de, de la Liga. Eh, que al final antes ibas a ver partidos de fútbol entre, bueno, pues, con un equipo grande o lo que fuera, pero ahora al final es que vas a ver la exhibición de, de unos jugadores de, de talla mundial, pero no vas a ver un, un partido disputado porque, porque no hay disputa. Eh, hay
4: una cosa que esto es, esto es, a mí me hace mucha gracia, porque cuando el Madrid gana 0-6 o 0-8 Almería, como ganó el Basa hace, mm -hmm. bueno, hace creo, cuatro años, la gente dijo oh, vaya liga, no sé qué, pero cuando el Madrid eh, o el Basa pinchan a lo mejor contra Celta de Vigo la gente dice es que, es encima, que hay crisis sí. ¿sabes? Está, están uh -huh. decir, es tan claro, mal es que la, la exigencia es, lo, es lo tal lo te vas acostumbrando, la exigencia sí. es tal que ahora mismo Madrid si y a tienen que ganar todos los partidos sí o sí es una exigencia brutal que hace eh, uno, cinco o seis años no existía yo recuerdo la liga mm. de que casi gana la Real la liga que ganó el Valencia la liga que sí, ganó el sí, Deport sí. que han pasado solo 8 o 9 años que no hace tanto creo que los últimos cinco o seis años se ha creado una, una, una bola, una exigencia, que es mayúscula. Es que,
7: es que la situación económica que tienen ahora mismo el Madrid y el Barcelona, que permite tener siete u ocho jugadores en el banquillo, incluso algunas veces, ni convocados que son internacionales por Alemania, por sí, España, sí. por Brasil, y no pasa absolutamente nada. Cuando en un equipo normal, de tipo Real Sociedad, tipo Celta de Vigo, tipo Valladolid, se te lesiona un jugador... O dos prácticamente puede ser que te, el descenso a segunda segunda división entonces yo creo que esto desgraciadamente ya no tiene ya no tiene solución ya no tiene solución bueno porque... sí
4: por qué no a lo mejor eh, un, un, un reparto más equitativo de los derechos de la televisión un es complicado. Sí, porque... pero sí que
2: es verdad que a ver eh, quién baja ahora de carro a Madrid y a Barça. Claro,
4: es lo complicado. También, también pero... es verdad que ellos dicen que, que si no fuese por Madrid y Barça, la gente no vería la, la Liga Española. Sí, y yo creo que eso es un poco. Si no
7: del Madrid y del Barcelona, la televisión no pagaría tantísimo. O
4: sí, Pero, y, o bueno. sí, porque a lo mejor sería si fuese más igualada, como en la Premier League, la gente mm -hmm. a lo mejor ve un, un Fulham, eh, Rangers, y aquí en España la gente lo ve porque es muy igualado y hay mucha igualdad. Quiero decir, sí no, ¿sabes? Es que eso también es un poquito, a lo mejor si la Liga dentro de cinco años conseguimos que sea más igualada, ponemos un tope salarial lógico para todos los equipos, a lo mejor así conseguimos que la Liga... Sea, se venda mejor y conseguimos que los estadios se, se llenen de gente. Conseguimos, sí. no sé, creo que, que se puede hacer sí, cosas mucho mismo, mejor.
7: Ahora mismo estás en casa un sábado, un domingo, bueno, porque es en invierno y te gusta el fútbol. Y ves un Granada-Almería, somos sinceros, pues, sí. Segunda edición, un Valladolid le y no, y no o un no, Albacete, no, no sé y cómo ni la mamá, televisión, claro. la televisión Y ves un partido, a lo mejor de la LED Oro de baloncesto, que ahora no sé si hay alguna cadena que lo dé. Y siempre hay algunas jugadas en misiones deportivas. El, el fútbol, no estando estos dos equipos y, bueno, pues, y también podemos contar a lo mejor a Etic Madrid, porque no es muy difícil el poder, el poder seguir un partido por, por televisión de hecho, tú vas a un bar o un establecimiento público que está puesto a la televisión y si no es un no juega el Madrid o el Barcelona prácticamente no sabe, la gente le preguntas y no sabe si ese partido que está dando en ese momento es en directo o es de o es un partido que de una cadena que lo está dando que lo estaban del diferido.
4: Sí. Bueno, papá. Pero bueno,
7: esto, esto sí. es lo que tenemos
4: y, y hay que convivir con no, esto. Eso
2: hay es. que
7: convivir con ello, Exactamente.
2: Bueno, pues nada, te vamos a despedir ya hasta la semana que viene, se nos agota
7: una el tiempo. Sí, sí, sí. La de, de, de segundos. Que bueno, no he vuelto a leer. yo ahora. Bien. Bueno, estoy muy ocupado por el trabajo que, que tengo en estos momentos. Sí, padre. Pero de aquel Levante Zaragoza, que iban estos a, a la cárcel y todo que. Están investigar...
4: todos, todos en Chirona, se han ido, todos, como en la Pantoja, sí sí, ¿eh? ido, todos, sí, 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 sí. Bueno, ya, sí, ya sabes sí, cómo sí, es sí. esto.
7: Vale vale. vale, vale, vale. Te ha quedado claro, ¿no? Muy
3: bien. Muy bien. Te <ríe> bueno, vale. Un abrazo. Venga. Un saludo Venga. hasta la semana que viene. Chau, adiós. Hasta luego. Hasta luego.
2: Última sección del programa, opinión de Chu
4: Rodríguez, opinión de nuestro jefe. Sí, a ver si nos dice algo hoy sobre la película que íbamos ayer, sobre Interestelar, o prefiere reflexionar todavía un poco más sobre ello.
2: Vamos a ver, lo cierto es que a ti te daría para, para rellenar aquí una hora de programa, ¿no? Bueno,
4: hablamos de dimensiones, de es una Bueno, te, ya sabes que yo me encanto la película. Es, Vamos es allá con genial. esa opinión.
14: ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Bueno, hoy me voy a limitar solo a desear suerte al Real Valladolid para el partido del sábado, porque creo que necesita cuantos más apoyos mejor es un partido para mí fundamental quizá no se está hablando casi nada del Leganés y a jueves seguimos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas pero es que el sábado visitamos el municipal de Butarque el Leganés lleva tres victorias en las tres victorias que ha conseguido las ha conseguido en casa y como local solo ha perdido un partido solo uno en todo lo que va de temporada por lo tanto de fácil nada aunque el equipo de Garitano está ahora mismo en, en puestos de descenso y la obligación de ganar es clara, o sea, eh, podemos en la previa para intentar quitar presión, para no ponernos nerviosos, decir que todavía es muy pronto, pase lo que pase, bien, es pronto, hay capacidad de reacción, pero a mí no me gustaría absolutamente nada eh, ver por delante al Girona a seis o a cinco puntos, o a las palmas, porque no creo que los dos pierdan esta jornada, y si tú pierdes y cualquiera de los dos gana, pues empieza a abrir una diferencia, ya de dos o más partidos así que hay que ganar el próximo sábado es una puñeta, una semana más que chicas te entre algodones que Omar Ramos eh, se haya lesionado lo de siempre pero al final aquí hay que buscar soluciones no culpables, sí soluciones y que se tire hacia adelante el Real Valladolid no se puede desenganchar de la cabeza porque... Insistimos, aunque la segunda división es eterna, si estás arriba todo el año, muchísimo mejor, mucho mejor. Y además es un partido yo creo que también importante, porque de lo que pase el sábado, creo también que va a pasar el martes, es decir, eh, una cosa va a llevar a la otra, si el Real Valladolid gana en Butarque va a estar mucho más tranquilo en la eliminatoria que opera frente al Elche y va a tener opciones de, de pasar y de clasificarse, si el sábado se pierde eh, frente al Leganés creo que el partido del martes se va a afrontar con mucho pesimismo y pensando simplemente ya en el de la decimosexta jornada de segunda, así que a ganar el sábado que no queda otra.
2: tiempo para más has escuchado intermedio resumen te hemos intentado concentrar todo lo que ha acontecido a lo largo de la semana y que te hemos ido contando en directo a marca Valladolid Heredero hasta mañana hasta mañana un abrazo como digo nos escuchamos mañana ya sabes de una a 3 un saludo adiós
3: you
7: Segunditos, esta segunda parte, una primera parte, ya lo decíamos... ...donde el Sevilla no ha jugado a nada... ...donde los futbolistas han estado a un ritmo cansino... ...y donde solo ha habido una ocasión y ha sido para el conjunto holandés... ...así que la noticia, como decíamos, está mucho más en esos en esa cárcel... ...bueno, cárcel, no, no, no es la cárcel... ...pero sí, ya sabes que hay 150 aficionados del Sevilla detenidos... ...la última hora, fíjate, pasa porque según algunos aficionados... ...que están allí, la policía les ha pedido 50 euritos...